0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venrij. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in de Vennootschap podcast? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl En nu snel door naar de aflevering.
1: Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
0: Eind 2020 was ik op zoek naar een boekhouder die volledig digitaal werkt. Ik kwam in contact met administratiecoach Astrid van der Made. En vandaag is de gast in onze podcast als eerste vrouwelijke gast. Astrid, welkom. Wil je jezelf even kort voorstellen?
2: Goedemorgen. Ja, dat wil ik zeker. Ik ben uh, Astrid van der Made. Woon in Venray en ik heb twee uh, prachtige dochters. Uh, ben 37 jaar oud. Um, ik heb een, een administratiekantoor met de naam Pit voor Jouw Administratie. Um, ik ben inmiddels bijna tien jaar ondernemer. Maar onder de naam Pit voor Jouw Administratie werk ik pas twee jaar. Daarvoor heb ik uh, onder andere namen gewerkt.
0: Hoe is uh, Pit Administratie onder die naam ontstaan?
2: Um, nou, ik heb het niet zelf bedacht. Dat moet ik ook heel eerlijk toegeven. Um, ik heb hiervoor in een samenwerking gezeten... wat gewoon niet, niet uh, lekker liep. Um, ik kon mijn eigen ding niet helemaal doen. En toen ik daaruit ging stappen... heb ik besloten dat ik het ook echt helemaal... op mijn manier wilde gaan doen. En dat ik iets moest gaan doen wat bij mij paste. Uh, toen ben ik naar een marketingbureau gegaan. En daar heb ik dat ook op die manier uitgelegd. Die zijn met ons in gesprek gegaan om mee te denken... Uh, ik heb mijn medewerkster Tessa ook meegenomen daar naartoe. En die zeiden van ja, er zit zoveel pit in jullie. En hoe jullie dat uh, vertellen, dat, uh, dat moet de naam worden. Dus pit slaat echt op wie wij zijn.
0: Ja, En ik, want, want jullie hebben best wel een aparte of in ieder geval nieuwe strategie hoe een boekhouder te werk gaat. Um, kun je dat eens uitleggen? Ja. Hoe dat ook op de naam slaat, zeg maar?
2: Ja, nou ja, sowieso vinden wij dat... Uh, Administratie bijhouden, dat is geen noodzakelijk kwaad. Uh, het is belangrijk dat als je uh, ondernemer bent, dat je een administratie hebt die je kunt gebruiken, zodat je daar ook uh, op kunt sturen op de getallen. En, um, en dat, dat is iets wat ik tien jaar geleden, toen ik startte, al meteen heb geroepen. En dat is ook de reden dat ik mezelf geen boekhouder noem, maar administratiecoach. Uh, en dat coachen, dat, uh, dat, dat vertaal, dat, wat we dus echt doen is de ondernemer bij de hand pakken. Dingen uitleggen, zorgen dat we in bij janneke taal dingen uitleggen. Want uh, de, de, degene die met, ja, de ondernemer zelf moet wel snappen wat we doen. En ik vind het te makkelijk om te zeggen, nou kom maar hier met je spullen. Wij ontzorgen je wel, je hoeft nergens om te kijken. En vooral geen vragen stellen, vertrouw er maar op dat alles goed komt. Wij worden er juist blij van als mensen vragen stellen. Uh, het houdt ons ook scherp als mensen vragen stellen. Uh, maar dat laat ook zien dat je daar serieus mee bezig bent. En er zijn heel veel ondernemers die uh, ook wel wat serieus met de administratie bezig mogen zijn.
1: Is dat ook het verschil met die samenwerking die je daarvoor had, waar je niet helemaal je ei kwijt kon? Dat je je zat van ja, ik wil die ondernemer echt helpen in plaats van alleen maar ontzorgen?
2: Ja. Ja, dat, dat coachen dat zit bij mij er echt in. En, uh, en mijn kampioens hebben, mijn oude, vorige kampioens die hadden daar andere, uh, hebben andere visies. En dat is ook prima, maar dat, dat matchte niet.
1: En je zegt wel heel mooi: van ik noem mezelf geen boekhouder, maar een echt een administratiecoach. Ik kan me wel voorstellen dat als. Als je met nieuwe potentiële klanten in gesprek raakt. Dat ze bij jou komen vaak nog voor een boekhouder. Van, oh, dat, dat noodzakelijk kwaad, dat moet gebeuren. Of zie je nu echt al die shift dat ze bij jou komen voor, de, voor het stukje coaching erbij?
2: Ja, ik, euh, er zijn de, de meeste ondernemers gaan zoeken naar een boekhouder. Komen dan op gaan via internet op verschillende sites kijken. En nadat ze onze site hebben gelezen, zeggen ze nou, dat coachen, dat spreekt me aan. En daarop maken ze dan de afspraak.
1: Dus dat coachen is daadwerkelijk wel jullie USP nu wel waarop ja, ondernemers de keuze baseren.
2: Ja. Ja. ja, en we hebben wel meer uh, USP, want dat, dat coachen dat is inderdaad echt wel een ding. Uh, maar daarnaast werken wij met vaste all-in maandtarieven. En ook dat is iets uh, waar heel veel klanten heel blij van worden. Want ze weten gewoon dat als ze een vraag hebben, dat er niet meteen een rekening weer gestuurd wordt. Dus de drempel om vragen te stellen is heel laag. En het mooie daarvan is, is dat je de vraag vooraf krijgt. En mee kan denken om een probleem te voorkomen. In plaats van dat iemand een probleem creëert. En dan denk je, ja, nou kan ik niet anders meer dan toch maar een vraag stellen. En dan moet je het oplossen. En dan ben je vaak al te laat.
1: Ba waar is het idee ontstaan om met die all-in tarieven te gaan werken. In plaats van een uurtje factuurtje op nakalculatie.
2: Ook dat heb ik eigenlijk al meteen vanaf het begin gedaan. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk een goeie. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe ik daar tien jaar geleden op ben gekomen om dat zo te doen, maar uh, ik heb voorheen ook bij, bij een groot accountskantoor gewerkt en uh, de reden dat ik ben, uh, ik heb bij Deloitte gewerkt bijna vijf jaar. Um, maar als je accounts doet, dan ben je eerst ga je de theorie doen. Ik dus ben theoretisch afgestudeerd account, maar daarna moet je een praktijkopleiding doen om je titel te halen en ik was halverwege het halen van die uh, titel en op een gegeven moment dacht ik ja. Ik ben hier niks toe aan het voegen voor de ondernemer. Ik ben hier alleen maar bezig met jaarrekeningen maken. En dat is achteraf. Dus ik ben be bezig met geschiedschrijving de hele mm -hmm. dag. En ik zie bij klanten dingen gebeuren wat niet goed gaat. En als ik dan bij mijn werkgever aankaart van... Goh, mag ik daar niet gewoon eens een week zitten om het daar op orde te brengen? Want dan kunnen ze veel meer met een administratie. Zij zeiden ja nee, als jij het nou op orde brengt... kunnen we volgend jaar minder factureren. Dus het draaide heel erg om het factureren en dat stond mij tegen. En dat is de reden dat ik eruit ben gestapt, dat ik dacht, ja, dit, uh, dit wil ik niet doen. En ik heb toen wat omwegen gemaakt, ik heb wat andere dingen gedaan. Ik, ik heb als fiscaal controle bij de overheid gewerkt. Ik heb uh, lesgegeven op hogeschool in, uh, in een aantal vakken En uiteindelijk dacht ik, ja, die administraties, dat is wel echt mijn ding. Daar zit mijn passie, maar wel op mijn manier. En uh, dat wat mij dus echt tegenstond was, ja, ik, ik wil dus echt de ondernemers helpen. Mm -hmm. Dat was één ding. Maar ik wilde ook dat ze niet stel achterover zouden vallen uh, van de tarieven. En dat het, dat het gaat om dat ik maar geld verdien. Nee, ja. Ik wil dat de ondernemer geld gaat verdienen en dat ik hem daarbij help.
1: Ja, we gaan daar nog even uh, verder op in op die abonnementsprijs. Maar ik ben wel benieuwd hoe je terugkijkt op die periode dat je in de corporate wereld hebt gewerkt. In Deloitte, in Overheid. Hoe, mm -hmm. ja, hoe heb je dat ervaren?
2: Toen ik bij Deloitte ging werken, was ik heel jong. Was ik, uh, ik was 19 en ik uh, ging drie, uh, drie dagen werken, twee dagen school. En ik vond het fantastisch. Ik was helemaal Deloitte-minded. En ik dacht echt, hier blijf ik mijn hele leven zitten. En ik heb me als een tierenleer opgewerkt daar. En uh, ik vond het echt fantastisch. En um, op een gegeven moment gingen zij een klein beetje de rem op mij zetten. Nou, als, als je iets niet moet doen bij mij, is het mij afremmen. <lacht> ik dan er wel door. Dus dat, uh, dat vond ik vervelend. En in één keer werd Deloitte Nijmegen overgenomen door uh, Mazard. Door een ander accountskantoor. En dat heeft met mij heel veel gedaan. Want ik was een Deloiter in hart en nieren mm -hmm. En uh, ik kon daar niet mee omgaan. En, uh, en toen heb ik besloten, eigenlijk een hele korte termijn, om daar weg te gaan. Um, uh, toen heb ik eerst nog bij een, bij een uh, kleiner bedrijf als controller gewerkt. Maar toen had ik het op een gegeven moment op orde. En ik denk, ja, je verveel ik mij. Dus dat wilde ik ook niet. Uh, toen ben ik dat lesgever erbij gaan doen. Zodat ik weer wat meer uitdaging had. Dat vond ik ook heel leuk om te doen. Uh, dus één dag in de week stond ik voor de klas. Um, maar uiteindelijk moest ik steeds meer afstudeerders begeleiden, steeds meer stagiaires begeleiden. En dat, dat was dan weer, uh, ja, dat, dat is bijna niet te doen in één dag in de week. Dus dat, dat stond me niet tegen. En ik had ook nog een fiscale opleiding gedaan. Dus ik had altijd zoiets van, misschien moet ik daar ook nog eens wat mee gaan doen. Dus zo ben ik een fiscaal controller dan bij de gemeente Venlo gaan werken. Puur uit nieuwsgierigheid, wat, wat doet die fiscaliteit? Ja, dat, dat was echt niet mijn ding. Dat, uh, dat past niet bij mij, de overheid. Dat is een hele andere cultuur. En uh, als ik dingen zie, dan wil ik iets oplossen. Als ik zie dat ik ergens geld kan besparen, dan wil ik dat geld terughalen. Ja. En dan denk ik, oh, dat is mooi. Hè? Want als ik geld terughaal, dan heeft de burger heeft daar wat aan. Maar dat werkt dus niet zo binnen de overheid.
0: Dat is misschien ook wel uh, het grootste contrast, de overheid en ondernemerschap. Ja. Ik kan me voorstellen dat die uh, transitie best wel groot was.
2: Ja, ja dat was heel heftig. En uh, uh, nee, dat. dat um, je, probeert het, uh, je probeert het goed te doen, maar je wordt gewoon, daar word je echt in de rug gestoken uh, door collega's als zij uh, last hebben van wat jij vindt. En, dan heb je, je echte vriendjespolitiek. En ja. Ik ben gewoon heel direct. En dat past niet in een overheidscultuur. Okay. Ben jij,
1: denk je dat je, je tijd bij Deloitte... en misschien ook al nog bij de gemeente dan... heeft je dat echt geholpen... voordat je ja, als ondernemer aan de slag ging? Of, of denk je ja. van... oké, okay, ik had het ook al direct kunnen doen?
2: Nee, nee, ik had dat nooit direct kunnen doen. Die tijd bij Deloitte heeft mij sowieso heel veel geleerd. Daar heb ik vakinhoudelijk gewoon ook heel veel geleerd. Um, daar heb ik... Uh, ik heb ook wel later na gerealiseerd dat... Uh, dat, dat, dat er heel veel contrast zit tussen verschillende kantoren en dat wat ik daar geleerd, dat dat ook echt wel goed was. Uh, dus ik heb daar ook echt met heel veel plezier gewerkt. Uh, ik heb daar ook geleerd wat ik anders zou willen doen. Dus ik heb daar echt een hele grote rugzak meegekregen. Uh, de, de periode bij de overheid heeft mij met name geleerd... dat dat niet mijn plek is. Uh, en heeft mij wel wat dingen geleerd over mij als uh, persoon... Uh, ik moet wel zeggen dat altijd ergens in mijn hoofd heeft gezeten uh, dat ik wel voor mezelf wat zou willen doen. Um, en bij een andere werkgever werd dat niet, uh, niet toegestaan. En uh, bij de overheid hebben ze wel steeds gezegd van als je dat wil, dan moet je dat gewoon doen. Wij remmen je daar niet in. Dus die bieden wel de mogelijkheid als je wat wil proberen om dat te doen. Dus die, uh, daar, daar ben ik begonnen met de plannen voor mijn eigen bedrijf.
0: En nog, nog een grote of een belangrijke USP voor jullie. Uh, vind ik dat jullie volledig digitaal werken. Mm -hmm. Was dat vanaf het begin?
2: Uh, nee. Nee, dat was niet vanaf het, uh, het begin meteen. Uh, wel vrij snel uh, dat we digitale dossiers hadden. Um, ik wilde dat ook niet te snel doen. Omdat niet alle klanten daar ook aan toe zijn. En... Nu ontkom je er gewoon bijna niet aan. En nu merk je ook dat ondernemers daar zelf ook veel meer vraag naar hebben. Um, maar we zijn het een beetje met stapjes gaan doen. Om de klant daar ook in stapjes in mee te kunnen nemen. En uh, we hebben nog steeds een grote groep mensen die met klappers komen. En dat is prima. Als, als hun dat het gevoel geeft dat ze er grip op hebben. En, en, en het werkt voor ze. Dan vind ik dat prima. Um, er zijn genoeg ondernemers die hun bedrijf niet op de computer hoeven doen en die gewoon ja blij zijn dat ze de computer aan en uit kunnen zetten. Ja. Dus, um, dus we blijven die mogelijkheden bieden om het niet digitaal te doen, maar uh, we merken wel dat ondernemers er heel blij van worden dat het op dit moment wel digitaal kan en dat we daarin ook wel in, in, ja, redelijk in voorop lopen.
0: Ja, ja voor, voor mij was dat echt het allerbelangrijkste, want wij doen eigenlijk ja, vrijwel alles op de computer en dan had ik voorheen zeg maar, de boekhouding dan offline en dan ik in een klapper en dan raakte ik het overzicht gewoon echt volledig kwijt. Ja. Um, maar we hadden gisteren hier een discussie op kantoor en moet het officieel... Uh, klopt het dat alle documenten en facturen eigenlijk officieel geprint moeten worden? Nee. nee. Uh, was dat voorheen?
2: Dat is wel eens geweest. Dat, okay. uh, maar je mag gewoon uh, documenten digitaal bewaren. Je hebt een, een bewaarplicht voor je administratie voor zeven jaar. Uh, en uh, sterker nog, als jij een bonnetje hebt, heel veel bonnetjes vervagen... Na de loop van de tijd. Dus je moet wel een kopie hmm. maken. Wil je dat die niet uh, vervaagt?
0: Oké. Okay. Um, heel even over, die, nog even terug over die, uh, over die vaste tarieven. Wat, vond je dat, uh, vind je het lastig om die pakketten samen te stellen? Die pakketprijzen?
2: Ja, ja, vond ik heel eng. Um, ik heb dat gedaan omdat ik uh, merkte dat ik met offertes maken... Um, het kostte mij heel veel tijd, want bij iedere klant ging ik nadenken van nou, wat zou deze klant allemaal nodig hebben? Hoeveel tijd gaat mij dat kosten? En welke prijs ga ik dat omzetten? En bij iedere klant was ik het opnieuw aan het bedenken en dat wilde ik niet meer. Ik wilde die vaste, vaste tarieven. Um, maar om uiteindelijk dat vaste tarief te bepalen, ik vond het doodeng. Omdat ik dacht van ja, als ik nou vaste tarieven heb en die zet ik op de site, ja, er zullen misschien ook klanten zijn waarvoor het dan uh, te duur wordt. Ja. Of uh, waarbij het pakket niet past. Of uh, moet ik dit wel zo gaan doen? Uh, ik vond het echt heel eng. Heel spannend. Uh, ik ben op een gegeven moment... Ik heb me opgesloten in een hotel in Utrecht een heel weekend. Om uh, over die pakketten na te denken. En uiteindelijk heb ik het gewoon maar erop ge op internet op de website gezet. en uh, Het werkt fantastisch.
0: Ja, Wij zijn nu zelf heel erg bezig met, met het kiezen. En nee zeggen tegen bepaalde dingen. Maar ja. dat is eigenlijk ook wat je doet met zo'n pakketten. Dus uh, je zegt eigenlijk misschien tegen een bepaalde groep nee... om tegen een andere groep volle bak ja te zeggen.
2: Ja. Nou, wat het leuke is van die pakketten... is voorheen had ik ook wel eens gesprekken met uh, potentiële klanten. En dan heb je hele leuke gesprekken. En dan vertellen ze wat er allemaal misgaat bij de vorige boekhouwer. En dat ze eigenlijk toch veel meer willen. veel meer verlangen. En uh, uh, meer betrokkenheid willen. En dan vervolgens geef je aan wat het kost. En dan zeggen ze... Ja, ja, maar ja, ik betaal nu maar 300 euro. En dan denk ik... Ja, dat is prima. Maar... Je, voor, je wil veel meer dan waarvoor je nu betaalt, maar ja. je wil er niet voor betalen. En nu krijg ik die mensen ook niet meer, want ze ja. hebben de tarief op de website al gezien. Dus die mensen blijven al weg. Dus ik ben ook geen gesprek aan het voeren met mensen die, die niet de meerwaarde zien van een goede boekhouder.
0: Nou, ik, ik denk, want, want ik heb natuurlijk ook in, in datzelfde integenspraak gezeten. En toen waren voor mij eigenlijk de twee dingen. Oké, okay, ik moet eigenlijk een professional, uh, professional hebben op het gebied van moneybeurt. En eigenlijk ook van Profit First, maar zo we het zo even kort over hebben. Alleen, um, eigenlijk uh, dacht ik in eerste instantie ook van, oké, okay, een maandtarief, weet je wel, ben ik niet gewend. Alleen als je het uiteindelijk terug gaat rekenen en alles bij elkaar uh, op gaat tellen, dan kom je eigenlijk vaak nog op hetzelfde bedrag uit. Alleen, ben je het dan altijd, dan is het, zeg maar, dan ben je eigenlijk vaak al te laat. Ja. Of zo, snap je? En nee, nu is het gewoon, je weet gewoon ja. van, oké, okay, dit betaal ik dus elke maand en... Het is ook veel gestructureerder door de hele maand
1: door. En je ja. bent vaak veel dingen bij je al voor. En ja, dat werkt voor mij gewoon echt super goed. Ja. Die, die pakketten, die heb je toen na dat weekend in een hotel in Interact, heb je die op de site gezet. Mm -hmm. Heb je daarna nog uh, aanpassingen daaraan moeten doen? Dat je van de markt of van je klant terugkreeg van, hé, hey, ik mis eigenlijk heel erg dit of ik heb behoefte aan dit of, of misschien wel prijstechnisch, helemaal nee, niet?
2: Nee, ik heb geen enkele aanpassingen gedaan aan het pakket.
1: En hoe lang zijn die pakketten nu al?
2: Een, een jaar bijna.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Hoe bied je met uh, toch zo'n... ...relatief klein team... Uh, ...nog best wel wat maatwerk. Dus als mensen wat extra vragen hebben... ...of, of dat je echt extra werk moet doen.
2: Um, ik ben... Uh, ...ik ben ontzettend betrokken bij de klanten. En uh, ze kunnen me alles vragen... ...en ik probeer ook echt alles voor ze te doen. En dat leer ik mijn team ook. En uh, dat doen ze ook echt wel. Dus... Uh, ...als ik dit allemaal in mijn eentje zou moeten doen... ...dan zou ik uh, helemaal gillend gek worden... Maar ik zie uh, bij mijn collega's dat zij die, diezelfde betrokkenheid ook hebben. Dus als iemand met een probleem zit, dan uh, ja, proberen we het zo snel ook op te lossen en, en mee te denken. En geen enkele vraag vinden we, vinden we gek of raar. En uh, ja, op die manier proberen we het doen. Dus, dus ja, en we zorgen ook dat we allemaal al onze klanten wel kennen.
1: Hoe hou je het beheersbaar? Want je hebt dus pakketten, all-in pakketten... met in principe, mm -hmm. ja, je kunt mij ongelimiteerd bellen... Eh, appen, mailen, wat whatever. Hoe, hoe zorg je ervoor dat het zeg maar, niet te gaat uitloopt? Of compenseert, dat, compenseert klant A com ja. klant B weer, hoe je dat vaak, eh, vaak ziet?
2: Ja, je hebt natuurlijk... De, de ene klant heeft meer hulp nodig dan de andere klant. En de ene klant heeft het ene jaar meer hulp nodig... dan het andere jaar. Dus dat, uh, dat heft zich op. Dat is een, een kwestie van de ervaring uit de afgelopen tien jaar... Uh, hoeveel tijd je gemiddeld per klant aan uh, extra dingen doet. En uh, je weet dat je bij een nieuwe klant wat meer tijd kwijt bent. Uh, dan bij een, uh, een bestaande klant. En op het moment dat uh, er problemen zijn bij een ondernemer heb je meer werk. Ja, en vorig jaar kwam corona. Daar hadden we ook allemaal niet aan zien komen. Ja. Dus ja, dat was wel even heftig. Want als jij uh, zegt we bieden all-in uh, uh, service. Ik ben er nooit vanuit gegaan van tevoren. Dat ik in één keer aan alle klanten tegelijk dezelfde service moest gaan bieden. Dus die was wel, die was wel even heftig. Um, maar het mooie was dat ik zo ontzettend lieve reacties van de klanten heb gekregen. Goh Astrid, wat top. Hoe jij, je nou, um, hoe jij je nou extra in het zetten bent voor ons. Hoe jij ons op de hoogte houdt. Hoe je ons informeert. En, en dat je zorgt dat al die dingen aangevraagd worden. Um, en... Ja, dat, dat doet voor mij heel veel. En het maakt me niet uit dat ik dan even heel veel extra uren daarvoor aan het maken ben. Uh, terwijl andere kantoren uh, daar vaak wel geld voor vragen. Ja, ik ja. voel me dan heel bezwaard als iemand gewoon echt stront uh, aan de knikker heeft. En je hulp nodig heeft en je zegt, ja, ik wil je wel helpen, maar dan kost je wel zoveel euro. Ja. Om, uh,
0: kun, je, kun je daar een, uh, we hoeven natuurlijk niet in details, maar kun je daar een voorbeeld van noemen van een bepaald probleem tijdens de coronacrisis waar dus iedereen meteen mee kwam?
2: Nou, het was vooral die, die, toen de coronacrisis net bekend werd, daar komt de onzekerheid. En wat er gebeurde is, we hebben natuurlijk de branches waarvan iedereen weet dat het slecht ging. Nou, de horeca, evenementen, de kappers en hè, die moesten allemaal dicht. Maar uh, wat heel veel ondernemers, of wat heel veel mensen niet weten, is dat bij bijna alle ondernemers alles op slot ging. Want er was paniek en ook heel veel branches uh, waar niemand het over heeft... Daar klapt het dicht. Denk dan bijvoorbeeld ook aan coaches. Hè? Die richten zich vaak ook op gesprekken met personen één op één of met een team. Nou, dat viel ook allemaal stil. Um, de mensen die doen in uh, veiligheidstrainingen. Ja, je hoeft, uh, je hoeft geen ziekenhuis meer binnen te komen voor een BFV-training. Ja. Um, uh, maar iedereen heeft even in het begin die paniek gehad. En uh, ik kreeg op een gegeven moment ook heel veel. Uh, je, je probeert iedereen op voorhand te informeren, maar je bleef. Blijft vragen krijgen. En uiteindelijk dacht ik. Oké, okay, nou moet ik heel even uh, uh, daar een rem op zetten. En toen heb ik iedereen gemaild. Van luister. Ik, uh, ik ga vrijdag en zaterdag. Ga ik iedereen bellen. Uh, dus wacht even met je vragen en ik neem dan de tijd. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb in twee dagen de tijd toen alle klanten gebeld. Hm. Om te vragen van hè, hoe is het? Wat speelt er? Wat voel je? Waar heb je last van? Wat kan ik voor je betekenen? Zou een van die coronasteunmaatregelen bij jou passen? En kunnen we dat aanvragen voor je? Dus dat ben ik vastgelegd. Voor wie kan ik wat aanvragen? En daarna zijn we al die dingen de deur uit gaan doen. En, uh, dus op die manier hebben we... De, we hebben dat ook een beetje beheersbaar proberen te houden. Ja. Ik denk ja, voor de lang,
0: lange termijn een, een hele zinvolle investering. Ja. Ik denk dat mensen dat altijd wel kunnen waarderen natuurlijk. Ja. Om op die manier de relatie goed te houden als het goed gaat. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar als het, dan, als het slecht gaat, dan, is dat, dan vergt dat wat meer energie. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt
1: door e-clicker. Uw partner in ICT-diensten voor thuis en op de zaak. Ja. ja We hebben nu een beetje gehad zeg maar, over dat over nu bijvoorbeeld dat stapje extra zetten, de coachingrol, maar hoe zie jij überhaupt de toekomst van, en dan noem ik het even de boekhouder, nu je ziet dat het veel meer geautomatiseerd wordt, uh, heel veel zelfstandigen die bijvoorbeeld al zelf een, een omzetbelasting, dat soort dingen kunnen regelen, omdat ze bij wijze van spreken alleen maar op knop hoeven te ja. drukken. Hoe kijk je aan tegen ja, de komende jaren, tegen de toekomst van een, van een boekhouder?
2: Ik denk dat, uh, dat wij toekomst zat hebben, doordat wij dat coachen hebben. En ik denk dat de boekhouders die alleen maar inderdaad de aangiftes doen, die gaan het steeds zwaarder krijgen. Dus je zal en mee moeten in de digitale tijd. Um, maar vooral ook dat, dat coachen. En juist, uh, juist op een bepaald niveau gesprek hebben met een klant. Ik kan wel uh, met een klant uh, een jaarrekening doorgenemen en gewoon alleen de cijfers oplezen. Maar. Uh, een ondernemer heeft er veel meer aan. Als ik op een gegeven moment zeg. Hoe gaat het nou echt met je? En uh, wat het mooie is. Is dat je dan in gesprekken. Uh, als het bij een ondernemer thuis niet goed gaat. Bijvoorbeeld. Uh -huh. Heeft dat impact op zijn bedrijf. En als je dat boven water weet te krijgen. En daar even iemand zijn hart over kan laten luchten. En over kan praten. Uh, dan doet dat al heel veel. En uh, um, ondernemers waarbij je uh, uh, te weinig ontwikkeling ziet, die misschien met verkeerde dingen bezig zijn. Ja, hoe top is het als je die een keer aan spiegel kan voorhouden en kan zeggen van, goh, ga er eens anders naar kijken en uh, ga dus omgooien. En, en, uh. en natuurlijk wil ik niet zeggen dat mijn adviezen altijd uh, goed zijn hè? en uh, is het aan de ondernemer zelf wat hij daarmee uh, mee wil doen. Um, maar ik, ik, dat vind ik eigenlijk het mooiste aan mijn vak. Als ik op een gegeven moment mensen in beweging krijg om iets anders te gaan doen. En ik heb bijvoorbeeld laatst ook met een het gesprek gehad van ja. Misschien kun je beter stoppen. Ja, het zijn ook geen leuke gesprekken om te voeren. Maar als je daarna een appje krijgt met. Uh, Dankjewel Astrid dat je dit hebt durven zeggen zo tegen mij. En hier kan ik wat mee. Ik ga erover nadenken. Ja dan denk ik. dan heb ik wel mijn werk goed gedaan. Dan ben ik daar misschien wel een klant kwijt. Want als die gaat stoppen heb ik ook geen klant meer. Ja.
1: En dat gaat ja. eigenlijk verder dan een, een administratiecoach aan zich. Dat is meer een soort ja. van... Ja, hoe, tegenwoordig iedereen zich business coach noemt... maar dan alleen ja. dat dat doet.
2: Ja, dat is ook wat wij in de pakketten zo hebben verwerkt... dat we uitgelegd hebben. Dat nou, stukje administratiecoach... dat is dat wij zorgen dat je snapt hoe je boekhouding werkt. Mm -hmm. En dan hebben we een stukje ondernemerscoaching. En dat is dat ik een beetje naast je op de stoel ga zitten... Uh, op de ondernemersstoel... om met je mee te denken van... Nou, hoe kunnen we zorgen dat je bedrijf gaat, uh, gaat groeien... Uh, en dat kan zowel financieel zijn, hè? dus hoe kun je meer winst maken, maar ook hoe kun je als persoon ontwikkelen. Want als jij als ondernemer niet ontwikkelt, ga jij je bedrijf ook niet laten ontwikkelen. En, uh, voor mij heeft een, uh, een NLP-opleiding heel erg geholpen daarin om dat te gaan doen. Uh, nou, dat sprak mijn medewerkster ook aan, dus die heeft inmiddels ook de NLP-opleiding gedaan. Dus, dus wij zijn wel echt bezig ook met het aanleren van technieken om die gesprekken te voeren en om... Uh, het leuke is dat je op een gegeven moment ook lichaamstaal leert lezen. En dat je gewoon ook aan ondernemers kan zien van... Ja, het is leuk wat je mij vertelt. Maar je vertelt iets anders dan wat je uitstraalt. Uh -huh. En dan kun je door gaan vragen. En dan kun je die blauwe plek gaan drukken. En dan komt het uit wat echt problemen probleem is. En dan kun je iemand helpen.
1: Ik word altijd een beetje bang als ik iemand aan de tafel zit in Nederland. <laughs> als je dan, ja, maar... ik heb heeft Ik had echt het idee dat ik gewoon door me heen kan kijken... En naar mijn hele lichaam zou doen zien.
2: Nee, wat, nee, wat er... nee. Dat is helemaal niet zo. Alleen uh, het enige wat je op een gegeven moment... Uh, ja, ik, de, 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 mijn NLP docenten Die kan dat misschien wel hoor. Mm. Want die, die zegt briljant. En ik kan dat helemaal Ik kan niet heel snel en kijken naar welke richting jouw ogen staan. En welke richting jouw voeten staan. En, maar ik kan wel aan jouw houding zien. Of jij bijvoorbeeld ontspannen tegenover mij zit. Mm -hmm. Of niet. En als jij gespannen bent. Dan ben jij mij waarschijnlijk niet alles aan het vertellen. En dan zit kun je wel... Nee. Of? Nee, nee. Nee, nee maar dat zijn wel leuke dingen. Om, om daarmee bezig te zijn. en NLP is helemaal niet gericht op dat je... Uh, iemands, uh, 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 hoe zeg je dat? K dat je iemand kan hersenspoelen, mm -hmm. of uh, maar. En heel veel doen we er ook niet mee, maar er is net een paar van die, uh, van die dingetjes waardoor je uh, uh, iets makkelijker ziet: van Hey, heb ik op dit moment die connectie met iemand dat ik dit kan zeggen? Want als iemand gesloten blijft, dan kun je. <laughs> Het is mooi dat jij nou meteen van houding van <laughs> <maar. laughs> Als je. Uh, als je, gesloten, uh, als je iemand tegenover je hebt zitten die gesloten, blijft... en die je niet aan wil kijken... Ja, dan heeft het ook geen zin om de diepte in te willen gaan. Dus als iemand daar niet voor open staat, moet je het ook gewoon niet doen.
0: Ja. Ja, ik denk, zeg maar, de toegevoegde waarde van echt zo'n coach... is dat um, ondernemers, die, die zien dan kansen, die willen die grijpen... alleen vergeten misschien soms ook dat het echt haalbaar is. En als je dat, ja. als je dat pas te laat inziet... Dan is het ook een beetje zonde van je tijd om ergens super veel aandacht aan te geven en daarna pas te denken van oké, okay, dit levert me wel heel weinig winst of, of je bent met de verkeerde dingen bezig. Dus naast dat iemand alle ideeën aanlevert en pioniert op een bepaald vlak, heb je eigenlijk tegelijkertijd meteen iemand die alle cijfers ernaast houdt en, en kijkt van oh, oké, okay, is het haalbaar of is het überhaupt, ja, überhaupt zinvol of kun je beter uh, het als hobby gaan doen en daarnaast te gaan werken bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, en je ziet op een gegeven moment ook wel heel veel ondernemers dezelfde valkuilen, uh, in dezelfde valkuilen trappen. Nou, en met die kennis kun je andere ondernemers weer behoeden voor die valkuilen. Kun je daar en... een
0: aantal voorbeelden van noemen?
2: Nou, één voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, als ondernemers willen dat hun winst uh, vergroot wordt, dan wordt automatisch gedacht, als ik meer winst wil, dan moet ik meer omzet hebben. Nou, hoe ga ik meer omzet maken? Nou, dan moet ik uh, gaan investeren. Dan moet ik reclame gaan maken. Dus dan gaan mensen kosten maken. In de hoop dat die omzet groeit. Als die omzet dan niet groeit. Ja, dan gaat je winst zelfs achteruit. Maar vaak worden er meer kosten gemaakt dan wat die omzet eindelijk gaat toenemen. En daar moet je op een gegeven moment dus meer over gaan nadenken. Van als ik deze kostenpost nou ga maken. Gaat dit me ook echt wat opleveren of niet? Want je zult er op een gegeven moment achterkomen. Dat er maar heel weinig dingen die je zijn die je nodig hebt om echt... Uh, uh, je omzet te laten vergroten. En dat is natuurlijk per bedrijf, per branche anders, maar um, ja, dat is wel iets wat ik, wat ik vaak tegenkom. Of te veel dingen erbij willen pakken. Ja. Uh, terwijl juist focus heel belangrijk is. Zorg dat je met goede dingen bezighoudt. En uh, als je er te veel bij blijft halen, um, ja, dan weten mensen op een gegeven moment ook niet meer waarvoor ze je nou eigenlijk moeten, moeten vragen. En, en vooral vanuit een passie ondernemen. Dat is, ja. dat is heel belangrijk. Uh, gewoon maar iets doen om geld te verdienen... Dat gaat het niet worden.
1: Ja. Ja, soms is het gewoon lekker om met iemand om tafel te zitten. Die, je, die even van een afstandje naar jouw business kijkt. Dus die wel weet wat er speelt. die wel weet wat je doet, maar die er niet dagelijks letterlijk in zit. Dus die kan je eigenlijk gewoon heel makkelijk een spiegel voorhouden. Maar waarom doe je dit eigenlijk? Van waarom zou je die kant op gaan? Terwijl dit ook een mogelijkheid is. En ja. als je dus in je eigen onderneming zit, dag in, dag uit, 24-7, daarmee bezig bent. dan zie je vaak die, die kansen of die blinde vlekken. die zie je helemaal niet meer.
2: Ja. Nou, wat grappig is, is dat ik. Uh, naar mezelf toe heb ik soms ook gewoon die blinde vlek hoor. Dus ik kan heel makkelijk spiegelen bij anderen. En bij mezelf doe ik dat soms ook niet. En kan ik ook de verkeerde keuze maken. Maar er uh, zijn ook alweer ervaringen die ik dan wel weer mee kan nemen naar uh, uh, klanten toe. Dus ook ik ben tegen dingen aangelopen. En ook ik heb foute keuzes gemaakt. En, uh, of foute keuzes. Ik heb keuzes gemaakt die op dat moment goed voelde. En die achteraf handiger hadden kunnen, Laat ik het dan zo, uh, zo noemen. Um, maar... Ik denk dat dat het ook wel, wel leuk maakt. dat ik, uh, ik ben net zo goed ondernemer als mijn klanten. Dus ik maak wel ook dezelfde dingen mee. En ik ben er ook heel open over. Dus ik deel dat ook met klanten. Um, ik, ik ga mezelf daar niet neerzetten. Alsof, alsof, alsof ik een of andere goeroe ben op dit gebied. En, en dat bij mij alles perfect gaat. Nou, ik heb echt dezelfde valkuilige gehad dan de rest.
0: Vind, vind je het zelf ook lastig om keuzes te maken? Uh,
2: dat vond ik wel. Uh, niet meer. Ik, ik, um, ik vond het vooral ook heel lastig als ik dus een keuze had. Ja, nee, keuzes maken is voor mij nooit zo lastig. Als ik iets wil, dan doe ik het. Alleen als ik dan achteraf denk, ja, dat was misschien niet zo handig. Uh, het terugkomen op een keuze, dat was voor mij dan, oh, dan faal ik. Dan mm -hmm. moet ik toegeven dat ik het fout heb gedaan. Dat was echt een dingetje voor mij en dat heb ik wel moeten leren.
0: Ik denk dat... Um dat ik het juist lastig vind als je je keuze maakt om dan zeg maar, als je ook echt de, daadwerkelijk de keuze hebt gemaakt, om daar dan, dan komt een beetje zeg maar, dan word je echt getest. Dan word je echt getest, ja. En op het moment ja. dat je getest wordt, ja, dat is gewoon echt mega lastig. Dan zoek je overal bevestiging en het maakt niet eens meer uit aan waar je dan bevestiging aan gaat vragen voor mij Ja,
2: nee, dat klopt. Ja, ik heb wel sinds een paar jaar, uh, maak ik keuzes echt op onderbuikgevoel. En dat kan ik echt iedereen aanraden, dus... Op het moment dat ik, dat ik een keuze voor iets moet maken... het enige wat ik doe is... word ik je blij van of word ik je niet blij van? Ik ga niet alles helemaal uh, beredeneren... voor- en nadelen afwerken... maar ik ga gewoon mijn voelen af. En als het niet goed voelt, doe ik het niet. En voelt het wel goed, doe ik het wel. En ten houdt toe pakt dat eigenlijk best wel goed uit. En uh, het leuke is dat mijn team dat dus over begint te nemen. Dus als we ergens over bepaalde ideeën hebben... en zij zien dat ik twijfel... dan zeggen zij ze altijd tegen mij... maar Astrid, ik zie die twijfel... dus je moet dit gewoon niet doen. nee.
0: Oké, okay. um, ik wil eigenlijk wat, uh, wat dieper indijken op Profit First. Ja. Uh, wat is Profit First?
2: Profit First is een methode waarbij je op een andere manier met je administratie omgaat. Dus in plaats van dat je gaat kijken van uh, wat is mijn omzet, wat zijn mijn kosten en nou, wat blijft er onderaan de streep aan winst over, ga je sturen op geldstromen. En Profit First dat is een methode, die uh, is in Amerika door iemand uh, bedacht. En die is uh, naar Nederland gehaald. Um, en uh, het idee erachter is dat je uh, eigenlijk het, het, het vroegere huishoudpotje. Uh, wat, wat uh, uh, moeders vroeger deden was als er geld binnenkwam, dan ging ze dat verdelen en er was een potje om uh, leuke dingen van te doen en een potje voor uh, boodschappengeld. En nou, op die manier had je een aantal, uh, aantal potjes. En dat is wat je met Profit First ook doet. Je zorgt dat je een aantal potjes hebt. Een potje om je belastingen van te kunnen betalen. Een potje om een salaris voor jezelf uit te kunnen betalen. Een potje waar je de rekeningen van betaalt. En door met potjes te werken heb je altijd voor ieder doel... Uh, Genoeg geld en staat er niet genoeg geld, dan moet je daar ook niks aan uitgeven op dat moment. Dus als je kostenpotje leeg is, dan moet je op dat moment niet geld gaan uitgeven. Maar dan moet je gaan nadenken, hoe kan ik zonder geld uit te geven? Nou toch, uh, nou toch verder. En uh, uh, het, is, uh, het, het leuke van die methode is in ieder geval dat het aansluit bij uh, het gedrag van de mens. En daardoor is het een methode die, die eigenlijk wel heel goed werkt.
0: En uh, wat, wat onderscheidt deze methode van anderen? Van wat, wat zie je normaal veel gebeuren? Wat ge, uh, zie je normaal veel gebeuren dat mensen bijvoorbeeld hun geld uitgeven... en daarna maar kijken hoe hard voor winst dat er over blijft?
2: Um, nou, ja, wat het gevaar is om te kijken naar winst... is dat je je niet realiseert dat winst voor een aantal doelen gebruikt moet worden. Want winst is en een salaris voor jezelf... Maar van die winst gaat toch ook nog echt een stuk naar de belastingdienst. En van de winst moet je een buffer opbouwen. Van de winst moet je kunnen investeren. Dus die winst heeft verschillende doeleinden. Dus door alleen maar te kijken van oh, ik heb 50.000 euro winst. Dat is een mooi salaris. Ja, nee, dat is geen mooi salaris. Als je nagaat waar je daar allemaal nog voor, uh, voor moet doen. Dus door uh, uh, met, die, uh, met die potjes te gaan werken. Uh, ga je wat bewuster nadenken. En een aantal dingen die... Heel vaak fout gaan en die je dus met die potjes kan voorkomen. Is dat ondernemers op een gegeven moment. Uh, uh, kijk, belastingen betaal je vaak niet maandelijks. Hè. BTW betaal je vaak per kwartaal. En de inkomstenbelasting betaal je vaak aan het einde van het jaar achteraf. Um, dus er komt geld binnen op je bankrekening. Waarvan een stukje gewoon niet voor jou is. Maar het staat wel op je bankrekening. En hoe lekker is dat? Als jij ziet dat er geld op staat om daar een keer iets leuks voor te doen. En dat doen we allemaal wel eens. We komen allemaal wel eens in die verleiding om daar wat extra's voor te doen. Wat dan het gevaar is, is als jij uh, steeds ietsje meer uit je bedrijf gaat halen. Je gaat wennen aan dat uitgavenpatroon. Hetzelfde is dat jij nu 2000 euro netto uh, salaris hebt. Als jij van je baas 2100 euro krijgt. Die 100 euro blijft aan het eind van de maand niet over op je rekening. Die gaat gewoon op. Dus als jij als ondernemer steeds ietsje meer eruit haalt, het gaat gewoon op. En je hebt het niet door. Als het dan een keer tegenvalt in het bedrijf en je moet er eigenlijk minder uit halen, dan doe je dat niet. Want dat kun je niet meer. Want dan moet je in één keer keuzes maken die je niet wil maken. En dat doet pijn en dat voel je. En dat is heel lastig. Dus met Profit First kun je onder andere voorkomen dat je te veel privé uit de zaak trekt. En daarnaast kun je voorkomen dat je die Belastingdienst vergeet. Dus iedere keer van al het geld dat binnenkomt, zet je al een stuk apart, wat gewoon niet voor jou is. En op die manier is belasting betalen. Ja, het, het blijft vervelend. Maar kan je wel zeggen uit eigen ervaring dat het heel prettig is als je denkt: oké, okay, dit is een hartstikke hoge belastingaanslag, maar het geld staat er gewoon. Het kan het gewoon overmaken.
1: Ja. Ja. Ik heb ook gewoon, sind, sinds ik Profit First gebruik geïmplementeerd heb, is het eerste wat ik doe, als de belastingaangifte gedaan kan worden, dus de omzetbelasting, is meteen betalen. Want je hoeft je helemaal niet druk te maken of er wel genoeg omzetbelasting op die belastingrekening staat, want het staat er altijd. Ja. Zolang, je er maar een nieuw, ja, zolang je er maar vanaf bent gebleven. Ja. Maar het staat er gewoon. En dan is het gewoon, ja, ik wil niet zeggen lekker om belasting te betalen, maar je weet dat, je weet dat het geld op de rekening staat en je hoeft er eigenlijk niet meer om te kijken. Ja. Zeker. En hetzelfde geldt voor kosten, wat je als een mooi voorbeeld gaf. Van staat er even wat minder op je kostenrekening. Dan ga je geen nieuwe telefoon aanschaffen. Maar dan ga je zorgen dat, dat, dat die rekening weer gevuld wordt. Uh, privé uh, of, de, of de salarisrekening. Je ziet gewoon letterlijk aan het einde van de maand: van, was het een goede maand of was het een minder goede maand? Want ja. je ziet niet één totaalbedrag. Nee, je ziet het verdeeld over jouw, ja, jouw geldstroom, jouw potje. En dat, ja. ik denk met name voor starters. Ik weet niet hoe dat in het grotere MKB, uh, hoe dat daarvoor is. Dat weet jij misschien beter. Maar voor starters is het echt. Ja, ik zou het iedereen, iedereen aanraden. Ja,
2: maar ik zou, het, ik zou het ook niet alleen voor starters aanraden, maar ook voor ondernemers die op een gegeven moment door willen groeien. Uh, want uh, op die manier kun je wel zorgen dat je op een gezonde manier doorgroeit. En um, dat je inderdaad dus niet in één keer toch verzelt in dat je meer kosten gaat maken dan wat je daadwerkelijk nodig hebt om door te groeien. En, um, om dat gewoon onder controle te houden... is dat wel een heel mooi systeem, ja. Waar,
1: waar ligt een beetje de grens dan? Qua, tot, tot welke orde van groot is ik Profit denk First? Dat,
2: ik denk dat alle grote stad wel, uh, wel kunnen. Oké.
1: Okay.
2: Ik denk, ja. Ik, ik, maar het is de vraag of alle bedrijven het nodig hebben. Dat is, maar uh, ik denk wel dat, uh, dat heel veel ondernemers daar baat bij kunnen hebben... om het, uh, om het toe te passen, ja. Dus ik kan, uh, ik kan iedereen aanraden om dat boek gewoon ook een keer te ja. lezen. Um, en, en als je het boek leest, dan heb je eigenlijk al de basis, uh, de basis te pakken. En, uh, ja.
1: Het is ook een stuk makkelijker dan je denkt om het daadwerkelijk te implementeren. Tenminste, zo heb ik het dan ervaren. Ik vond het, ja. het lijkt een, lijkt een heel gedoe om, om ineens vijf of zeven rekeningen te hebben. Maar eigenlijk ja. is het uh, in de praktijk heel simpel.
2: Ja, kijk en ik, ik wil er ook best wel heel open voor over zijn, want wellicht dat iemand wat aan dat verhaal heeft. Maar um, toen ik uit die samenwerking stapte. En, en dus onder de naam pit via verder ging. Um, uit die samenwerking stappen. Dat heeft me best wel wat gekost. En uh, ik moest een heel nieuw bedrijf opstarten. Daar heb ik een hele grote investering voor moeten doen. En ik moest alles in één keer helemaal opnieuw aanschaffen. En dat geld had ik niet. En dat geld heb ik moeten lenen. En um, dus uiteindelijk ga je... Uh, de, ja, de, ik, ik had het best pittig in het begin. En ik ben vanaf dat moment meteen Profit First gaan toepassen. En het is me gelukt door om met die potjes te werken om uh, die schulden met iets meer dan een jaar af te lossen. En dat, dat had ik zonder Profit First niet gered, waarschijnlijk. Want als je op een gegeven moment dan je bankrekening toeziet nemen, denk je van oh nee, ja, dus, dat is leuk, hè? Ja. Maar nu heb ik dus die grip erop kunnen houden. Eerst die schulden weg en even goed gewoon een normaal slaas voor mezelf te is Niet zo dat ik zelf niks overhield, hoor. Maar. Het is wel echt kikken als je op een gegeven moment ziet dat je zo'n flinke schuld in zo'n korte termijn kunt aflossen door gewoon gestructureerd met die geldstromen te werken.
0: Het is natuurlijk wel zo dat, tenminste dat denk ik dan, als je dus die pakketten aanbiedt waar we het op het begin over hadden, dan is Profit First eigenlijk wel nog een stuk makkelijker dan dat je uh, met grotere projecten werkt. Uh, bedoel, dan bedoel ik eigenlijk met betaaltermijnen en zo. Klopt dat?
2: Um. Hoe bedoel je met grote projecten? Als jouw klant... Als jij ja, je, klant cash, hebt je...
0: je cashflow is eigenlijk meer op orde... Op het moment oh, dat je elke zo. maand... Uh...
2: ja, Nou ja, als je... Uh, kijk, ik heb inderdaad met maandabonnementen... Bij mij komt iedere maand een bepaald bedrag binnen... En dan kun je makkelijk sturen. En als je ja. inderdaad uh, grote projecten hebt... Waarbij de inkomsten wisselend kunnen zijn... Ja. Uh, dan... dan kan het wat lastiger zijn waar je mee in de knu kan komen... is met vaste lasten. Ja. Want je opbrengst schommelen, maar je vaste lasten blijven iedere maand terugkomen. Maar ook dat kun je wel met die potjes regelen. Wat je dan moet doen, is zorgen dat het moment dat er dus meer geld binnenkomt... en dat je vaste percentages in die potjes zet... Ja. komt er meer binnen, zet je ook meer aan dat potje. Ja. Alleen moet je dan zorgen dat je dat potje niet die maand maakt, maar ja. dat je er rekening mee houdt dat ja, de volgende maand komt er minder binnen... en dan moet ik het ook met dat potje doen. Nou, en als je dat lastig vindt, dan zou je een extra potje kunnen maken... Voor uh, vaste lasten. Die bijvoorbeeld ook één keer per jaar afgeschreven worden. Want ook dat kan een knelpunt zijn natuurlijk. Ja. Dus, dus er zijn... Er is een, als je dat boek leest. Dan zie je dat er een basis is van, uh, van, van vijf potjes. Maar je kan er gewoon meer maken. Om, uh, om te helpen. Ik, uh, ik begeleid iemand. Uh, die ook met, uh, met potjes wil gaan werken. Uh, en die heeft in de, in de winter veel minder opbrengsten. Dus daar hebben we een potje buffer Winter
0: even een aantal jaar terug in de tijd. Wat ja. wilde je vroeger worden?
2: Poeh. Ik heb vroeger uh, heel veel verschillende dingen willen worden. Maar dat was allemaal niet heel serieus hoor. Uh, ik heb buschauffeur en, uh, en uh, juf en uh, weet ik veel wat allemaal. Maar vanaf mijn zestiende was ik uh, gefocust op de accountancy. Oké.
1: Okay. Welke opleiding had je
2: dan? Ik heb de accountancy opleiding gedaan. En fiscale economie.
1: Ik denk dat ik het stiekem al wel heb gehoord in dit gesprek. Maar wat vind je nou het allerleukste aan je werk?
2: Ja, het... het Iets, iets, ondernemers kunnen bewegen tot een betere versie van zichzelf. Dat, dat vind ik echt, echt tof.
1: Wat dus veel verder gaat dan het bijhouden van een administratie. Ja. Welke persoon inspireert je op dit moment?
2: Uh, ik heb niet echt één persoon die mij inspireert. Uh, ik, ik heb gewoon... Ik, ik, ik heb vooral ondernemers om me heen. Waar ik, waar ik bepaalde uh, energie uithaal of uh, leuke dingen uithaal. En uh, ik doe vooral mijn eigen ding. Ik ben niet iemand die uh, uh, dingen gaat kopiëren van, uh, uh, van anderen. Waar ik gewoon heel blij van word is. Van, en, en wat ik ook gewoon graag wil doen. Is ondernemers die vanuit hun passie hun ding doen. En die gewoon... Uh, vriendelijk zijn, uh, gewoon lekker aan het werk zijn en uh, niet bezig zijn met over de rug van anderen geld verdienen. Vooral mensen die heel positief in het leven staan, dat, daar word ik blij van. Zo mensen omheen.
1: Me waar ben je het meest trots op?
2: Er zijn wel een paar dingetjes waar ik trots op ben. Het is wel, wel raar om te zeggen, want dat. Komt zo alsof, ja, alsof ik naast mijn schoenen wil gaan lopen of zo. Maar ik ben er sowieso wel trots op waar ik sta met mijn bedrijf. Uh, het is niet iets wat ik uh, vanuit uh, huis uit heb meegekregen of zo. We hebben geen ondernemersfamilie waar ik dit geleerd heb. Of, um, dus dit heb ik echt helemaal zelf gedaan. Daar ben ik trots op. Uh, ik ben natuurlijk als ik het trots met meiden. Um, ik was ook heel trots. Twee jaar geleden heb ik op het podium gestaan voor de ondernemersprijzen. Nou, dat, dat zijn ook weer dingetjes. Ja, het is gewoon kick om te doen. Dus, uh, ja.
0: Hoe ziet jouw uh, optimale werkweek uh, eruit? Ik, volgens mij in je mail staat op vrijdagmiddag niet aanwezig. Dat is bijvoorbeeld een van de, uh, de dingen die je echt inbouwt.
2: <laughs> ja, maar ik ben daar niet zo goed in. <laughs> <laughs> nou, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Mijn, mijn ideale werkweek zou met name inderdaad zijn. Uh, dat, je, dat je af en toe gewoon ook even zelf kan bepalen wanneer je wil werken en dat als het even even he, iedereen heeft wel eens een slechte dag en zo'n dag zou je gewoon als je deken door je hoofd willen trekken en denken weet je, vandaag gewoon even niet want er komt toch niks uit en uh, voor mij zou het dus op zo'n moment ideaal zijn dat je dan ook even met rust gelaten wordt en dat is nog wel eens lastig uh, wat mensen weten gewoon dat je er altijd voor bent. Dus ja. ik word gewoon heel vaak gebeld en gemailed. Dus ook die vrije vrijdagmiddag. Ik heb het inderdaad bewust in mijn e-mailhandtekening gezet dat ik op vrijdagmiddag vrij ben. Ik ben dan thuis met mijn meiden. Uh, maar je wordt toch gebeld of geappt. En dus die vrijdagmiddag uh, ik zou nog heel graag willen leren hoe ik daar nog wat meer van kan genieten. In plaats van dat ik stress ervaar op het moment dat ik zie oh, maar er komen mails binnen. En ze zijn me aan het bellen en ze zijn me aan het appen en dus Lijkt mijn ideale lastig. werkweek is dat ik aan het werken ben wanneer ik aan het werk wil zijn. En dat als ik even niet aan het werk ben, dat ik ook even uit kan staan.
1: Ja. Is dat lastig als je een team hebt dan als je echt zelfstandig zou zijn?
2: Naar nou, wanneer je wil? Uh, nee, nee. Ik, uh, mijn, uh, als ik eerder naar huis ga dan mijn collega's, dan word ik daar niet op aangekeken. Want die weten ook dat ik in de weekend en s'avonds vaak genoeg aan het werken ben of zo. Dus uh, dat vind ik niet lastig. Daar heb, ik geen, daar heb ik geen moeite mee. Het is juist als je een team hebt, dan weet je in ieder geval dat het bedrijf doordraait. Dus als ja. er iets dringend is, kan ik klanten doorverwijzen en zeggen van nou, ah, er zitten er twee op kantoor, bel daar maar naartoe. Ja. Um, ja.
1: Heb je naast Profit First nog een andere leestip voor luisteraars?
2: Um, ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ik ben met mijn werk, ik ben de hele dag met mijn hoofd bezig. En als ik dan thuis ben, dan wil ik niet ook nog allerlei zware managementboeken en alles lezen. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik lees eigenlijk gewoon van die fluttrillers en zo. Om even uit te staan. Uh, dus om dat nou als leestip te noemen, niet. Ik, ik, wat ik wel een mooi boek van om te lezen is van Michael Pilatje. Ik leef je mooiste leven. Dat, uh, uh, dat sluit wel een beetje aan met hoe ik uh, daar ook tegenaan kijk.
0: Het
1: groene boekje.
2: Ja.
0: Hey, um, we sluiten af met de speldilemma's. Oh moest moet zo snel mogelijk antwoorden, Jan, en ik leg je omstipuleerd een dilemma voor. Uh, ik ga beginnen. Vanrij of Vendo? Fenraai. Bellen of
1: WhatsAppen? WhatsAppen. Witte of rode wijn? Witte. Vijfster hotel of camping?
2: Vijfster hotel.
1: Club of kroegtijger? Uh, kroegtijger. Wintersport of zonvakantie? Zon. Ochtend of avondmens? Avond. Specialist of generalist?
2: Generalist.
0: Moneybuild of snelstart? Snelstart. <laughs> Leider of volger? Leider. Podcast of radio? Radio. <laughs> en de laatste spreken of luisteren?
2: Uh, spreken.
0: Heb jij nog een gouden tip voor onze jonge luisteraars?
2: Um, ja, heb ik wel. Um, blijf niet... En dat is, is met name gericht op, op ondernemers dan. Hè? Uh, ga vooral stoppen met... Dromen, maar ga gewoon eens hardop uitspreken wat je doel is en waar je naartoe wil werken. Want zolang het in je hoofd blijft zitten, blijft het ook daar. En durf gewoon eens hardop uit te spreken. Ik wil dit jaar zoveel omzet draaien. Of ik wil dit jaar zoveel winst maken. En um, pas als je dat hardop uitspreekt en daar een concreet plan voor durft te maken, gaat het ook komen. Zolang je hoopt een keer een bepaalde omzet te halen, dan blijft het bij hopen. Een hele mooie. Bedankt voor je komst. Dankjewel. Graag gedaan, jullie ook bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar
2: de Vellotschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.